0: Love, Hope, Radio. Goodbye.
1: volta, como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Filipe Petrofina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. É, ora, nos avisos que eu andei dando sobre as palestras do Ângelo Monteiro, no Instituto Olavo de Carvalho, dia 10 e 11 de dezembro, às 15 horas, eu esqueci de dizer uma coisa muitíssimo importante. As palestras também serão transmitidas ao vivo pela internet. É, só que para você assistir, você precisa se inscrever. Então, inscreva-se no www .com. Caso, Mesmo que você não possa ir, mesmo que você esteja em Pernambuco, no Amazonas, qualquer qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você pode assistir ao vivo. www.institutoolavodecarvalho.com Alguém aqui me manda uma notícia, no meio de tanta notícia ruim... Tem aqui uma notícia auspiciosa, que saiu aí uma tradução brasileira, do livro O Cérebro Espiritual, que é do, do é, neurocientista canadense Mário Borregard. Borregard, quer B-E-A-U-R-E-G-A-R-D. Mário Borregard, é, que vem muito a calhar, porque eu dei recentemente esse, esse curso sobre a consciência de imortalidade. Né? E ele dá lá alguns daqueles dados científicos, que não são novos, na verdade, mas que estão ali condensados. Né? Ele diz aqui, por exemplo, ele deu uma entrevista para a revista Cult, no Brasil, eh, no qual ele, ele diz o seguinte. Quando há uma parada cardíaca, o cérebro deixa de funcionar depois de cerca de 10 a 20 segundos. Muitos pacientes em estado de parada cardíaca parecem inteiramente capazes de experimentar processos mentais. Esse senhor demonstra que o espírito e a consciência não são gerados pelo cérebro. Ora, existe Mais casos registrados Isso aqui do que a, O cético mais exigente Poderia requerer São milhares e milhares e milhares de casos Quer dizer, o sujeito está lá Sem atividade cardíaca, sem atividade Cerebral, e no entanto Está vendo tudo o que se passa em torno E às vezes vê coisas Que estão se passando nos, nos quartos vizinhos E às vezes em outros lugares Tudo isso depois confirmado <risos> Até, tem até o caso do sujeito que é, exatamente nesse estado ele, ele viu que na, na, na casa vizinha tem um sapato em cima do, do telhado, veja você né? é, isso quer dizer que a visão dele não estava nem condicionada ao lugar onde o corpo dele estava no maior parte dos casos as pessoas veem e reparem mais coisas do que reparariam se estivessem vivos e despertos, quer dizer, a, a a bibliografia a esse respeito é tão imensa que a mera pretensão de que a consciência é causada pelo cérebro deve ser rejeitada em limine como uma coisa, assim, uma estupidez, uma simples lenda, <cười> lenda, crendice, não há nenhuma prova, nenhum sinal, mesmo remoto, de que a consciência seja causada pelo cérebro. E há milhares e milhares e milhares de provas de que pessoas têm nenhuma atividade cardíaca ou cerebral Continuam tendo consciência. Então, o livro chama-se O Cérebro Espiritual e saiu pela editora bestseller. Agora aqui, maior fortuna me escreve me dizendo o seguinte, tem uma escola agace para crianças carentes. Né? É, o, o lema da escola é assim, olha que coisa. Acima de tudo, respeite e obediência à autoridade constituída. Você vira, né? Esse pessoal que 20 anos atrás soltava bomba, matava pessoas, né? De derrubar o sistema. De repente eles são eleitos, estão lá no poder e agora o que eles querem? Respeito e obediência à autoridade constituída. Né? Esses são os, os rebeldes dos, dos anos 60, 70. E é maravilha, né? Agora, como era de se esperar... Veja que coisa. Assim. Olha, bicho... Petista é tudo filha da puta, meu Deus, quando é que as pessoas vão entender isso aí? Olha aqui, saiu na agência Senado, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, aprovou a proposta de emenda constitucional que retira do vice-presidente da república a condição de sucessor em caso de vagância do, caso, do cargo de presidente, Determinando que então serão convocadas novas eleições. O vice só ocuparia o posto interinamente até a eleição do novo presidente. Olha só. Então, de acordo com a proposta, caso a vacância por morte ou renúncia ocorra nos dois últimos anos do mandato presidencial, o novo ocupante do cargo será eleito pelos deputados e senadores, quer dizer, eleição indireta trinta dias depois da abertura da vaga. Então, você veja, para eleger a dona Dilma, o PT precisou de uma ajudinha do PMDB, o qual empurrou lá o Michel Temer. Né? E o Michel Temer, acreditando que ia se sair bem, foi lá, deu apoio e tal, elegeram a Dilma, mal acabou de eleger... Eles vão fazer com o Michel Temer o que o sujeito faz com a camisinha depois dele dar uma trepadinha. Joga fora, não que eu mora de amores pelo Michel Temer, de maneira alguma. Mas olha, é você vê, antigamente pelo menos bandido era leal com outro bandido, hoje não, já não é mais não. Hoje realmente o pega para capar. Não que o Michel Temer não mereça, isso é claro que merece. Qualquer um que se ali com o PT merece, né? E o PT depois né, passa com ele aquilo que o elefante quis fazer com a formiguinha. Certo, né? Então, é exatamente o que vai acontecer com o seu Michel Temer. Eu acho que isto vai acabar passando de uma maneira ou de outra. Se não passar agora, passa daqui a pouco. porque O PT não quer dividir o poder com ninguém, 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 ninguém. Eu estou dizendo isso há muito tempo. O PT não veio para ser um partido como os outros um partido que é eleito, governa e depois, na eleição seguinte, sai, cede, cede o lugar. Não veio para praticar o um normal rodízio democrático do poder, que é a essência mesma da democracia. Ele veio para ficar no poder para sempre. E para mudar de tal modo o sistema, que o sistema se transforme num instrumento do PT. A chamada de partido-estado, né, como faz o Reinaldo, é até eufemismo. É o partido que está acima do Estado. O Estado é o instrumento do partido, exatamente como era na União Soviética. Na União Soviética você tinha o Estado soviético, o governo soviético, etc., até as instituições soviéticas, e acima de tudo você tinha o partido. Essa é a concepção do PT desde o início. Quer dizer, é um partido revolucionário, totalitário, apenas usando métodos. que tem que ser diferente do da, da União Soviética, porque na União Soviética houve uma tomada do poder por via insurrecional, por via militar. O que não é o caso. Quando ele chega no poder pelo voto, né, ele tem que proceder gradativamente, como o Hitler fez. Né, o Hitler foi eleito pelo voto né, e depois então foi enrabando a nação pouco a pouco com vaselina, de modo que ninguém percebesse o que estava acontecendo. Né, o Hitler foi até muito um pouco mais... Quando deu é o tempo mesmo do Hitler? foi mais ou menos o tempo do PT. Ele levou o quê, amor? Sete, oito anos para criar o sistema. Ele foi apenas um pouco mais um pouco mais rapidinho, né? Então todo mundo que achou que fosse possível conviver com o PT democraticamente num sistema de concorrência leal está redondamente enganado. Muitos se enganam não porque são burros, mas que são porque são covardes demais para enxergar a realidade. Eu escrevi isso em artigos já do no tempo que eu escrevi no Jornal da tarde, isso foi quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez anos atrás. Já explicava isso com toda a letra por que que é, mas o pessoal não tem cultura sobre o movimento revolucionário, não sabe nada, 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 nada. As coisas que o brasileiro imagina, o pessoal da elite brasileira imagina sobre o comunismo são um negócio assim, tão estratosférico, tão fora da realidade, né, que não dá nem para conversar. Quer dizer, qualquer diálogo, qualquer debate, subentende a posse comum de um corpo de informações que seja mais ou menos idêntico de parte a parte nos debates que as pessoas né, quando as pessoas divergem das minhas opiniões essa condição não se cumpre as pessoas não sabem nada, nada, nada nada então julgam com uma inocência com uma, dizer, julgam com base no seu senso de verossimilhança sem, sem conhecer os fatos às vezes sequer sem conhecer a minha opinião daqui a pouco eu vou comentar aqui um rapaz tal de Bruno Scheider né, que me escreveu uma carta aqui indignada né, dizendo que eu estou escrevendo coisas contra a homossexualidade. Falou, ah, eu nunca escrevi nada contra a homossexualidade, contra o sadomasoquismo, contra o fetichismo. Eu não escrevo contra hábitos sexuais. É a coisa mais eu acho a coisa mais absurda do mundo, você escrever contra um hábito sexual, contra um vício sexual. Eu acho um absurdo porque as pessoas vão elas não têm capacidade de controlar um treco desse. Então, o que que adianta quer dizer? Meu filho, pare de dar, seja homem. Eu não vou fazer essa palhaçada, porque o sujeito aí é que ele vai dar mais ainda. Dizer, tá entendendo? Eu nunca abri minha boca para falar disso. Né? Daí ele diz aqui, falo, oh, você nunca conheceu um, um, um menino gay? Eu falo, ah, meu Deus do céu, tem um sobrinho gay, mora na minha casa, cuidei bem dele. Tá entendendo? Ele vinha lá pedir... Eu me presto dinheiro para eu comprar lentes verdes. Eu toma lá, meu filho, vai lá, tá? o que, é que eu vou fazer? Né? Se ele me pedisse uma orientação, ele daria. Como ele não pediu. Eu falei, nós temos que ir devagar, o máximo que nós podemos fazer é orar pelo sujeito. É o que dá para fazer. E é o que eu estou fazendo por todos os viados do universo. <risos> Nunca humilhei ninguém por ser viado. Já comprei briga na rua pra defender travesti, porra. Eu e uma menina que trabalhava num café, num café né? estavam lá os caras batendo num travéco, todo mundo olhando, todo mundo com medo. Fomos nós que fomos lá interferir, porra, pra parar com aquela merda. <risos> né? Se os caras decidissem bater na gente, ele tava em minoria, era cinco caras, a gente ia apanhar mais ainda. <risos> Não sei por que eles se acovardaram e foram embora. Então... Eu aqui não estou falando de hábitos sexuais nem de qualquer hábito pessoal, tá certo? Então, se você e a sua mulher tem uma relação sada ou masoquista, um dia você bate nela, no outro dia ela bate em você, meu filho, eu só vou falar disso se você vier me pedir o conselho. E mesmo assim, eu vou tentar escapar, porque eu não me considero qualificado para dar conselhos né, de vida matrimonial, de vida familiar, para ninguém, para ninguém. Isso aí você é precisa estudar, precisa ter um... Meu falecido amigo Ronaldo do César Miro um tá talento nessas coisas Mas eu não, eu seria apenas um amador palpiteiro né? é, O que eu tenho escrito né? A gente escreve contra o movimento gay Do ponto de vista político Do ponto de vista da sua ambição de poder Que é absolutamente desmedida Daqui a pouco eu vou comentar algo a esse, a esse respeito né? Mas Quando a gente vai discutir Essas questões políticas no Brasil O outro lado que vem discutir comigo Não tem cultura mínima e olha, você discutir com o ignorante é difícil, porque ele não tem medida do que ele está falando. Né? Então, era muito mais fácil no tempo do imbecil coletivo você discutir por exemplo, com, sei lá, Marina Chaui ou Leandro Conde, porque algum conhecimento eles tinham. Pelo menos conhecimento do comunismo eles tinham. Então, dava para discutir. Mas, de repente, chegam um cara com umas ideias assim, tão, 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 tão estapafurda, que você, para discutir com o cara, você precisaria ensinar para ele desde os rudimentos, desde os primeiros elementos do, né, do assunto. Então, Seria um, não um debate, mas um esforço pedagógico, isso aí eu não posso fazer. Em outros casos, você precisaria, mais do que dar os rudimentos, você precisaria infundir inteligência no sujeito que não tem. Então, isso aí me lembra o ensaio do William, William Hazlitt, né? As Desvantagens da Superioridade Intelectual. Está discutindo com o imbecil completo, ignorante completo, mas... Ele não tem medida da sua ignorância e não tem medida dos fatos que ele precisaria conhecer para discutir o assunto. E justamente por isso fala com uma segurança danada. Né? E imagina que o conhecimento que você tem é o mesmo que ele tem. Eu não imagina que alguém possa saber mais. Aliás, no Brasil, eu estava até comentando isso hoje com a minha esposa. no Brasil a expectativa contra o ser humano é sempre muito baixa. Não se espera que o um sujeito seja culto, inteligente, bom, honrado, acima de certo ponto. Quer dizer, cada um julga a humanidade pelo nível da sua própria mediocridade. E o que é que esteja acima disso, ele não enxerga e nega que exista. Né? Tanto agora, a tá, minha mulher está discutindo com o um sujeito na, na, ali no, no debate adicta, e ela disse o seguinte, olha, não tem ninguém no universo intelectual brasileiro capacitado para discutir a obra do Olavo de Carvalho como um conjunto. O sujeito disse, isso é uma arrogância. Eu digo, mas não, esse é um fato é só você fazer a lista exemplo, dos tópicos que eu abordei na minha filosofia, ou nos livros ou nas aulas, e você vai ver que na Universidade Brasileira não tem ninguém, ninguém, ninguém que possa abranger todo esse território as pessoas nem conhecem os autores do que eu estou falando então como é que vão julgar? então, quando você resolve julgar julga por um pedacinho, pega lá um pedacinho ah, o que ela disse essa frase aqui daí ele já pega naquela frase vai discutir aquela frase, aí mesmo aí começa besteira né? agora por exemplo, eu vou lhe dar, lhe dar um exemplo, né? a compreensão do que eu tenho ensinado supõe no, no indivíduo que ele conheça alguma coisa da bibliografia a respeito, então a bibliografia abrange, por exemplo, o marxismo, né? eu estudei marxismo durante os sete ou oito anos, eu li o Capital, eu li Lenin, eu li a ideologia alemã, eu li toda a escola de Frankfurt de trás, de trás para diante eu li o Antônio Gramsci, tudo isso, fiquei me intoxicando daquela porcaria durante seis ou 7 anos, então eu conheço isso. Por outro lado, eu conheço a filosofia escolástica, eu li um bocado de São Tomás da Aquino, li um bocado de Dan Scott, né? é, São Boaventura, os escolásticos modernos, o movimento neoescolástico escolástico todo, o Ciotian, André Marques, Jacques Maritain, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Você conhece alguém no Brasil que domine essas duas áreas, que tem um conhecimento da escolástica similar ao conhecimento que tem do marxismo? Não. Por outro lado, também tem uma terceira, uma terceira coluna bibliográfica que sustenta ali o que eu estou falando, que é toda a documentação sobre a chamada Escola Tradicionalista. René Guenuf, do Titus é, Burckhardt, etc., etc. Também de tudo isso e tem o meu posicionamento crítico a respeito. Então, se conhece alguém que conheça o pensamento tradicionalista, a Escolástica e o marxismo, não. Então, pronto, o não, não, não tem um asseguro para vocês. Na universidade brasileira inteira não tem um professor que conheça estes três pontos. E se ele não conhece aqui, então não tem condição de discutir o que eu estou falando. Então, só resta as pessoas criarem opiniões a partir de conjeturas e de imaginações. Acho o chocolate é tal coisa. Que essa besta que é Luiz Eduardo Soares que escreveu que era o teórico do Opus Dei. Oh, meu Deus do céu! Haja saco! Né? Né? o pessoal do Opus Dei acha que eu sou inimigo... e ele acha que eu sou amigo... o ah, que, que eu posso fazer? Né? tem até um rapaz que ficou ofendido... aí por causa das coisas que eu fiz do Opus Dei... e ele nunca mais parou de me torrar o saco... Né? já inventou um monte de coisa... Invent, e veja, inventou que o pessoal da TFP... que o Dom Bertrand do Leões de Leões e Bagans... tinha dito que eu era viado... coitado do Dom Bertrand... o Dom Bertrand é incapaz de dizer de falar, incapaz de falar a palavra viado, você está entendendo? Mesmo que ele veja, né, um, um tipo bambi, né, está entrando na floresta, vê lá um viado no sentido zoológico da coisa, ele vai falar viado, e fala, não, mas viado tem, pode ter conotações e tal, ele não fala, é o homem mais educado do mundo, mas o Dom ia vai falar um treco desse a meu respeito, ah, puta que pariu. Daí não contente, agora ele está espalhando que eu me casei na igreja com a minha primeira esposa, não anulei o casamento e estou vivendo, portanto, em estado marital pecaminoso aqui com a rochante. puta merda, como é que eu ia casar na igreja Você era comunista, caralho puta merda é? Então, é isso é aquele bosta do Fernando Pergentino que o pessoal chama de Fernando Pervertido com toda a razão esse cara não larga do meu saco porra, tá entendendo e a gente é obrigado a discutir com esse lixo com esse tipo de, de entidades suínas meu Deus do céu
0: né
1: então, por isso é que os avisos que eu dei sobre o PT sete, oito anos atrás, não grudaram. Todo mundo já não, você está exagerando. Por quê? Porque julga sem conhecimento e julga para um critério de verossimilhante. Verossimilhante é aquilo que parece. Parece porque é o que as pessoas dizem. Se acredita junto com o seu grupo. Então, esse é o critério de julgamento que a pessoa tem. Então, eu aqui sou um profissional que estudei o assunto de trás para dentro, estou andando um parecer técnico de repente é um palpiteiro de bosta. Né? pode ter de bosta que tem tanto mais segurança de si quanto mais dinheiro tiver no bolso no Brasil é isso, você recebeu um dinheiro do seu pai você acha que você é Albert Einstein né? então a discussão se torna impossível e eu então vim aqui com o problema do William Hazlitt né? justamente porque você tem a superioridade intelectual, cultural e até moral, você vai perder a discussão porque o cara é burro demais para entender o que você está falando porra né? experimenta discutir com o cachorro, ele vai ganhar, porra. Discutir com o Fernando Pergentino, mesma coisa. né? Ou discutir com esse outro merdinha lá que está escrevendo na Dica o tal do Zé Colmeia. O cara assina Zé Colmeia, puta, o cara não sabe sequer, sequer, que o anonimato é proibido pela Constituição Brasileira. Nem isso o cara sabe. Eu vejo que as pessoas no Brasil não é que elas não têm nem educação superior, não tem educação superior, não tem educação cívica que um moleque precisaria ter aos 10 anos e não tem educação doméstica. A mãe dele não ensinou a distinguir o certo e o errado, as pessoas já não sabem o que é o certo e o errado, É uma confusão mental terrível no Brasil. E eu não estou falando popular, porque o povão ainda tem, vamos dizer, a prudência de não ter opiniões sobre coisa nenhuma, né? Mas estou falando dessa pessoa que Ficaram cinco anos numa universidade de merda, foram enganados o suficiente, né? e pagaram a coisa, ou imensalidade, ou imposto, então acham que têm o direito de, de ter opinião, e acha que não precisa nem assinar opinião, pode... a opinião, acha que tem direito ao anonimato. Ai, meu saco. Então, tudo que eu avisei, olha, o PT, não pegou, as pessoas não entendiam o que eu estava falando, achavam que era palpite, porque ela só tem palpite, só tem opinião, não sabe o que é conhecimento então não adianta você dá o dá vamos dizer, o, o parecer mais sério o exame mais aprofundado não pega não pega
0: né?
1: agora você vê essa semana também o Lula reconheceu lá né, o Estado palestino que é o Estado mais biônico do do universo né esse negócio de povo palestino só não existe povo palestino nenhum porque é que não sabe que aquilo foi composto vamos dizer, com com Terrorista, importado de vários países, chega lá e diz, Agora eu sou o povo palestino. Então, olha aí, pessoal de Israel: tem tanto judeu aí puxando o saco do Lula. Óbvio, está vendo o que dá? Né? É o um caso que fala não avisei, não falei, não foi por falta de aviso. Mas acontece o seguinte: eu vou dizer uma coisa para vocês: judeu, católico e americano seus os caras mais masoquistas da paróquia. Quanto mais ferram com eles. Mas eles vão lá afagar a cabeça do inimigo, né? Então, sempre que acontece alguma coisa que prejudica a Igreja Católica, os Estados Unidos ou Israel, a comunidade judaica, então daí ajunta um rabino, né? Um bispo católico e um pastor protestante do Arizona, do Alabama, do Texas, e fica os três se olhando no espelho, né? Dizendo assim, oh, como nós somos bons, como nós somos generosos. Nós não devolvemos a ofensa. É verdade que o nosso cu está doendo, mas nós não ligamos. O que vem de baixo não nos atinge. Puta merda! Né? Quando é que vou aprender, meu Deus do céu? Parece que não há hemorróida que chegue para ensinar esses caras, porra. Espera aí, tem alguém na linha aí. Alô, quem é? Alô? Alô, Solavo? Sim. É, foi interessante aí, há pouco tempo que eu estou acompanhando o senhor, eu sou aluno de teologia aqui em Boston, eu gostaria simplesmente que o senhor traçasse um paralelo entre essa teologia protestante e a filosofia de hoje, justamente em seguindo esse assunto aí que o senhor está falando desses pastores que estão aí se metendo com a política, o que, é que o senhor acha dessas duas ciências, se podemos chamar aí a teologia de ciência, Olha, a teologia tem uma estrutura científica, tanto a católica quanto a protestante. Ela parte de um dado fundamental, que são os textos revelados, que ela não discute. Ela não discute a revelação em si. Ou seja, é parte do dado da revelação. E a partir daí, procede a interpretação sistemática, inteiramente racional, do texto. E a deduzir daí, vamos dizer... Quais seriam das práticas que são adequadas de acordo com aquele ensinamento? Quer dizer, a estrutura é inteiramente científica. Note bem, a primeira ciência que se desenvolveu no Ocidente foi a teologia. Quer dizer, todos os critérios de, de verificação, de correção textual, etc., foram todos estabelecidos pela teologia. E provavelmente, dizer, a teologia é a única ciência que tem um discurso racional do começo até o fim. É estranho que as pessoas não saibam disso. Né? Aliás, não é estranho A ignorância jamais é estranha O que, é que eu estou falando? Fala um besteira <risos> Nada de estranho, porra. a ignorância A ignorância é medra e a bunda tá Por toda parte Agora, o fato é o seguinte O fato é que nos últimos 50 anos A infiltração De inimigos Dentro das igrejas, tanto católicos quanto protestantes Foi um negócio monstruoso Monstruoso tem aquele Eu famoso depoimento deles, da, da Dodd que fala da infiltração comunista. Na igreja, a partir da década de 30, ordenada pessoalmente por Stalin. Né? Okay. E ela mesma confessa né, que ela infiltrou ali, sei lá, alguns milhares de pessoas. Isso uma agente. Né? E dizia que tinha não sei quantos mil agentes trabalhando. Então você vê até que ponto foi a infiltração. Né? Olha, sugiro que você leia, por exemplo, o, o livro do Malak Martin, que chama Windswept House, A Casa Batida Pelo Vento, né? Uh -huh. E é a história da sacanagem interna da Igreja Católica, feita por inimigos, caras que estavam lá, eh, realizando o rito satanista, dentro do Vaticano, e que ao mesmo tempo preparando, vamos dizer, preparando a cama de gato, para tirar o João Paulo II da, do, da, da cátedra. Isso aconteceu mesmo, tanto que na internet, tem até a lista da correspondência, o livro é escrito como se fosse um romance, mas tem a correspondência com a realidade é total, total, total então tem até a lista de que personagem corresponde personagem do, do, do romance corresponde a que pessoa na realidade né? e, e, mas quem conhece a história nem precisa ler a lista porque você já sabe imediatamente né? sei lá, aparece um sujeito cardeal alemão chamado Johann Rein Vernunft, você imagina quem é né? é o B16 evidentemente né? e assim por diante Outro parece que era o Mastroianni, né? Que era o Casaroli, o gostosão né? E assim por diante Então você fica sabendo tudo tudo, O que foi feito desde dentro Para destruir a igreja Por exemplo, para infiltrar Psicólogos homossexuais ou promossexuais De modo que ele selecionasse Os padres candidatos na, na, Nos seminários Pela sua preferência sexual Quer dizer, Se o tem verdadeira vocação sacerdotal A gente exclui né? Agora chega aqui, desmunha, cantar, tá aprovado Imediatamente Trinta anos depois aparece essa epidemia de pedofilia, obviamente, né? O cara que vem me dizer que homossexual não tem nada a ver com pedofilia, eu digo, olha, então você olha aquele vídeo do Luiz Mott falando sobre né, o, a exposição, o museu do sexo, ele falando daquele jeito todo deleitoso, né? E, e afagando a bunda de uma estátua de bebê. Você vê, se isso não é propaganda um pedofi, pedofilia, o que, que é então? Né? E, e assim por diante. Aliás, falando nisso, falando nisso, nós recebemos aqui na nossa casa, tivemos a honra de receber, durante dois dias, a visita da doutora Judith Riesman, autora dos livros Kinsey, Crimes and Consequences e Sexual Sabotage. Ela conta a verdadeira história do Kinsey. Né? O Instituto Kinsey foi o que desencadeou nos Estados Unidos a chamada Revolução Sexual, Sex Lib, nos anos 50. Graças ao famoso relatório 15, que dizia ser assim, uma pesquisa imensa, né, provando que os costumes sexuais, verdadeiros costumes sexuais nos Estados Unidos não eram o que aqueles que a moral estabelecida estava pregoando, mas que ao contrário, todo mundo estava cometendo adultério, todo mundo era viado, todo mundo era, era pedófilo, né, e dizendo até que as relações sexuais entre pais e filhos eram benéficas para a, a saúde mental das crianças, né e aquilo teve um impacto enorme e isso mudou o código penal americano ele descriminalizou uma série de condutas né? a partir daí aparece por exemplo a revista Playboy o Hugh Hefner, o Hugh Hefner fundador da Playboy ele disse desde o início que o propósito dele era divulgar as ideias do Kinsey popularizar as ideias do Kinsey e isso teve um impacto enorme né? foi a partir daí que todas as condutas sexuais possíveis e imagináveis foram consideradas todas cientificamente normais. Só que acontece o seguinte, a doutora Reisman descobriu que todos os dados do Kinsey não é um ou outro, todos eram falsificados. Todos, 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 todos. todos. Ele disse que, por exemplo, fez pesquisa entre a população normal, não, ele fez a pesquisa entre presidiários, sobretudo, gente condenada por crimes sexuais. Então pega lá a conduta de um pedófilo condenado e multiplica aquilo por dez mil e faz de conta que aquilo é a conduta normal da população. Ele diz ali que metade das mulheres casadas tem casos fora do casamento. Eu digo, mas o que é isso, meu Deus do céu? Isso é absolutamente impossível, né? E foi a partir daí, se prevalecendo o 15, que apareceu esses movimentos, movimento, é, abortista, é, gaysista, etc, etc. Então, se vocês têm coragem, se têm alguma honestidade, né? leiam os livros do Dr. Veja, o 15 era Tão perverso, tão perverso, que ele conta, contratava pedófilos para que tivessem relação com crianças de dois anos de idade, né? e depois fazer relatório para ele. Inclusive pegou um cara que era nazista, um comandante de campo de concentração, e pagava o cara, vai lá, come os menininhos, me conta como é. Só que depois ele não precisava nem isso, ele começou a comer os menininhos ele mesmo, ele e a mulher dele, porra. E como é que nós podemos levar a sério, né, esta ideia de que todas as condutas sexuais são normais. É claro que não são. É claro que muitas não são. Mas acontece que, agora, pela lei da anti-homofobia, note, preste bem atenção, qualquer crítica que você faça à conduta homossexual em si mesmo, sem dar nomes, será criminalizada. Se você citar uma sentença da Bíblia, condenando a sodomia, você pode ir para cadeia, a lei é exatamente assim. Então, note bem, até as pessoas que são contra, elas reagem, mas reagem de uma maneira fraca, que são vítimas da espiral do silêncio e estão hipnotizadas pela impressão de força do inimigo. Então, por exemplo, aquele pessoal do Mackenzie diz que a lei anti-homofobia atenta contra a liberdade de expressão. Eu digo, mas escuta, mas isso é um eufemismo. Isso é uma maneira muito fraca de dizer as coisas. O que a lei anti-homofobia faz é muito mais do que isto. O que a lei anti-homofobia... A simples lei de homofobia derruba todo o sistema judicial, todo o sistema de direitos humanos no Brasil. Porque, note bem, até hoje todas as leis que visam a proteger né, a honra e a integridade das pessoas, elas limitam a punição, dizer, a ofensas feitas pessoalmente. Por exemplo, se você fala mal de uma religião, a lei não te pune. Agora, se você escarnecer publicamente da pessoa por motivo de crença ou função religiosa, ah, sim, aí essa pessoa pode te processar. Tá certo? Agora, a lei homofobia não é assim. Você não precisa escarnecer de uma pessoa ou de um grupo de pessoas em particular. Basta você falar mal da homossexualidade em geral e você será punido. E esse princípio, vamos dizer, de você punir a crítica geral, a crítica abstrata, a crítica genérica, já está sendo usado para outros casos. Outro dia, o Ministério Público Federal lançou um processo contra o apresentador da cena porque ele disse que o ateísmo é causa de baixa, de degenerescência da conduta moral, é causa de criminalidade e é causa de violência. Ora, meu Deus do céu! Vocês deem uma olhada na página do professor R.J. Rummel com dois M's, tá, E você verá que os movimentos ateísticos em... Duas ou três décadas Mataram mais gente Do que todas as guerras de religião Haviam matado Em todo o órbito terrestre Desde o início dos tempos Hã? O ateísmo militante Surge como ideologia assassina Sim Isso é um fato que ninguém pode negar Agora o ministério público Diz que ele ofendeu as pessoas Ofendeu uma entidade chamada os ateus Ofendeu os ateus Quer dizer, não ofendeu ninguém em particular, né? em primeiro lugar, não tem nenhuma lei que né? castigue o fato de você escarnecer de uma pessoa por motivo de ateísmo, por motivo de convicção religiosa. Então, de cara, o Ministério Público já está reconhecendo que o ateísmo é uma religião, o que é autocontraditório com o que eles estão fazendo. Então, Quer dizer, está, está tentando punir o indivíduo por uma opinião genérica que ele não lançou contra ninguém em particular. Está falando do ateísmo de modo geral. E o que ele está falando é historicamente fundamentado. Você me mostra alguma religião que aqui no curso de poucas décadas tenha mandado matar 100 milhões de pessoas como fez o comunismo. Que é, olha, 100 milhões é o cálculo, como dizer, o cálculo conservador. Quer dizer, o cálculo comedido. Na verdade, foi muito mais. O próprio R.J. Rúmel, ele recentemente corrigiu as estatísticas que ele tinha dado sobre a China. Somente na China, o governo matou 75 milhões de pessoas em tempo de paz. 75 milhões de pessoas no seu próprio território, da sua própria população, por motivo de crença, meu Deus do céu. Então, você, O ateísmo é uma ideologia assassina Nasceu como assassina na Revolução Francesa E continuou matando gente Na França, no México, na Rússia Na, na Hungria, na Polônia Na China, em Cuba Como é que foi, você vai dizer que isso é uma coisa Edificante, meu Deus do céu Então Isso quer dizer, o Ministério Público Acha o seguinte Se você cuspir em cima Escarnecer em cima da religião Como o pessoal escarnece no, durante a parada gay e tal, Não tem problema nenhum mesmo que seja chacota. Agora, o Datero o da não está fazendo chacota, ele está falando uma coisa muito séria. Né? Inclusive, historicamente fundamentada. Quer dizer, o senhor disse a verdade. Né? O ateísmo militante é assassino. Né? Não só é assassino, como é indutor de degradação moral. Isso aí, onde eu, o, a, o que o comunismo degradou a moral humana, baixou o padrão da moral humana é uma coisa impressionante quer dizer não só nos países comunistas fora também não é isso então como é que o Ministério Público entra com um negócio é simples os caras não eles não sabem o que estão fazendo né? então olha a mais extrema confusão na esfera dos valores morais existe, não quando as pessoas estão confusas, não quando elas reconhecem que não sabem o que fazer, mas quando elas acham que sabem o que vão fazer e tomam posição quanto a fatos determinados, tomam posições que contraíam os próprios princípios em nome dos quais estão tomando posição é exatamente o que acontece com esse negócio do, do Ministério Público, qual é o respeito que merece o, o Ministério Público quando faz nenhum, vocês estão se desqualificando e venham discutir comigo, eu provo isso para vocês e vocês vão sair da discussão com o rabo entre as pernas, como saiu a Laura Café, como saiu o Leandro Condor, como saiu aquela putada comunista toda. Vocês não sabem o que estão fazendo, vocês não têm competência. Não sabem, vocês não sabem ler, não, vocês não sabem ler, não sabem entender um texto que leem. Então, estão agindo, vamos dizer, por puro irracionalismo, por puro ódio. Quer dizer, quem é que não vê, vamos dizer, que esta essas iniciativas antirreligiosas que têm aparecido, não são coincidência. Tudo isso é induzido. Você tem ali milhares de agentes de mudança, treinados, infiltrados em tudo quanto é lugar, em escola, clínica psiquiátrica, assistência social. Né? Você, olha, quer saber o, o, os recursos que essa gente usa para projetos de engenharia social, quer dizer, mudar a conduta das pessoas não é mudar as ideias não é doutrinação você impõe certas condutas o indivíduo forçado pelo ambiente adota aquelas condutas e por retroativamente ele justifica né? então você muda as ideias através da conduta e não vice-versa você vê a, a, a profundidade da ação desses camaradas veja aqui aqueles que vêm na, na, na gravação do YouTube olha aqui o título desse livro a utilização dos colegas de classe como agentes de mudança comportamental. Ou seja, o professor entra na classe como agente de transformação. Ele não está lá para ensinar geografia ou matemática. Não, não. Não faz questão de ensinar nada. Né? Então, estão lá para, para induzir mudanças de comportamento, frequentemente interesseiras. Né? Então, o professor já está lá induzindo as crianças à prática homossexual, porque ele sabe que essas crianças vão crescer e vão aumentar a clientela dele, né? Porque, veja, por que, que o homossexual se sente discriminado? Se sente é discriminado simplesmente porque a maioria não quer ter relações sexuais com ele, se sente é mortalmente ofendido por isso, se sente isolado, e daí começa a interpretar esse isolamento como se fosse discriminação, né? Então, vamos supor, se eu, se eu entrasse, digamos, numa escola, né? e sei que 90% das meninas não vão querer nada comigo, eu também vou me sentir isolado, mas eu não sou louco o suficiente para atribuir isso a uma intencionalidade discriminatória. Né? Então está aqui o, o livro, o autor é Philip S. Strain S-T-R-A-I-N. E olha, o livro é a favor disso, ele não está criticando, não, isso aqui é um manual. Como você utilizar os colegas de classe, na aula, na aula que você seleciona para pressionar aqueles que sejam resistentes. Quer dizer, você joga a classe contra o indivíduo. Quer dizer, isso é uma operação psicológica das mais porcas, das mais sólidas que existe. E olha, esse livro aqui já é antigo, tem uns 30 anos. Eu tenho um outro livro aqui que eu estou lendo, Agente de Mudança nas Escolas, Barbara Morris. Isso é um livro contra... O livro saiu em 1979, que em 1979 isso já estava totalmente disseminado nas escolas americanas, só que aqui o pessoal reage. No Brasil o pessoal nem sabe o que é agência de transformação. O Brasil é um imen complacente onde entra piroca de rinoceronte. Hã? E vocês não sentem nada, meu Deus do céu. Nem uma honrada dor no cu vocês sentem, porra. Como é que é isto, porra? Hã? Peraí, tem alguém mais na linha. Quem é? E Boa noite, professor. É Fernando aqui de São Paulo. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. É eu não sei se o senhor viu. vi no site da Veja as instalações da, daquele, do site da Wikileaks, onde funciona. Parece Sim. um cenário de filme do James Bond, né? Deve ter muito dinheiro por trás. O senhor já tem algum palpite de quem está por trás da Wikileaks, não? Olha, eu não sei, mas tem hoje uma entrevista de um dos sócios do Wikileaks, né? É, que diz que aquilo é um negócio que estava dando muito dinheiro, porque eles vendiam informação, aquilo que eles publicaram é só uma parte. Na verdade, eles estavam vivendo é de chantar, pegavam lá informações e diziam, nós temos isso aqui, se você não pagar, a gente publica. Não? Agora, o que não quer dizer que tudo o que eles fizeram foi mal. Algumas dessas informações são muito úteis. Por exemplo, essa de que o Brasil esconde terrorista, prende lá um terrorista, um cara do Hamas, do Hezbollah, e diz que ele está preso por outra coisa. Não, ele estava preso porque ele cuspiu na rua, ele estava preso porque peidou no elevador. Tá então, camufla o sujeito e ele sai bonito. Quer dizer, o Brasil está colaborando, com o governo brasileiro está colaborando com o terrorismo internacional. Aliás, nem precisa, pelo simples fato de pertencer, de ter fundado o Foro de São Paulo, que é um guarda-chuva para proteger todos os terroristas. Quer dizer, protege claro. por um lado e depois né, vem esse bosta desse ministro Nelson Jobim e não são Farc aqui, vão ser é como... recebidas a bala a bala, o caralho, seu ministro, você é um mentiroso ou então você é um covardão porque tá cheio de gente da Farc aí, porra praticamente Entendi, é porque... só quem fornece cocaína no mercado brasileiro é as Farc, e são bem recebidas né, são protegidas pelo governo, você sabe perfeitamente disso e vem me dimitir, me processa Nelson Jobim, eu vou lá e provo o que eu tô falando Hã? É que como o grosso das denúncias se concentra sempre contra o governo americano, eu falei, será que isso não é alguma coisa sustentada pela China ou por algum grupo globalista, você entendeu? É muito, é muito possível, é muito possível. Que atualmente tem muito cara aí, muito denunciador de esquemas globalistas que assim, concentra os ataques só na, na, no grupo americano e não mostra as conexões que tem com gente na China, na Rússia. Então dá a impressão assim, que aquilo é um projeto americano para dominar o mundo quando não é, aquilo é um projeto globalista para dominar em primeiro lugar a América então porque se quer a prova disso, você pega esse pessoal globalista Rockefeller, Jorge Souza e tal eles sempre apoiam somente a esquerda dentro dos Estados Unidos, meu Deus do céu são eles que uhum. perseguem a turma do Tea Party, são eles que fizeram a maior campanha contra o Tea Party que a campanha não adiantou nada isso é prova do que eu sempre digo existe o poder secreto, mas ele não é tão, não é tão secreto e não é tão poderoso assim, é ele é apenas um grupo de gente ricaço, idiota, que acha que tem a solução para todos os problemas da humanidade e quer forçar todo mundo a ser como eles. Às vezes eles conseguem, às vezes não. Você vê, por exemplo, aquela campanha que eles fizeram pelo controle populacional. Começou nos anos 50 ou 60, a campanha é monstro, né, para diminuir a população no terceiro mundo. A campanha só pegou na Europa. A população do Terceiro Mundo aumentou, a da Europa diminuiu, depois o Terceiro Mundo invadiu a Europa. Isso aí é era o de cálculo desses filhos das putas. E ainda continuam achando que são os senhores doutores que sabem tudo. Né? Sabem nada, sabem nada. Pô. Infelizmente, a vida não vai me dar a oportunidade de confrontar esses fulano. Tá certo? E desafiar. -os. Agora prova aí o que você está falando. Eu fui aqui com uma lista de 50 fracassos que você fez, prova que você não sabe merda nenhum. Jorge Soros... Eu pessoalmente exprimi o Jorge Soros, depois de uma conferência dele na OEA, eu fui lá, quando terminou a conferência, fiz questão de falar com o velho, falei, vou lá espremer o cara. E estou falando lá do Foro de São Paulo, e ele, fingindo que sabia o que era o Foro de São Paulo, mas falou uma coisa totalmente extemporânea. Olha só. Falando, esse bosta, ele não sabe o que se passa na América Latina. Ele está lá manipulando as coisas na América Latina, e não sabe o que se passa lá, ele está fingindo que sabe. Então o pessoal pensa, ah, o Jorge Souza é um cérebro, o marido é um velho idiota manipulado por intelectuais que o cercam, porra. Tá bom, professor, obrigado, boa noite. Boa noite, obrigado. Agora, quem sabe o que tá fazendo, né? É a China. A China tá comprando ouro pra caramba. Por quê? Porque está prevendo que o dólar vai cair, porra. Hum? Outro dia. Eu vi uma análise feita por um economista... Agora esqueci o nome do cara... Tô, tô ficando velho gaga mesmo... Não tem jeito... Esqueci o nome do Fernando puta. puta, não... Era um grande cara... Fazia uma análise... Excelente... Excelente... e dá uma ideia da dívida... Americana... Veja... Nos anos 70... Os Estados Unidos eram o maior credor do universo... Hoje são o maior devedor... Sobretudo... A partir da década de 80... E sobretudo... A partir de 2008... Quando entrou -se o seu Obama... Hã... É? tudo está sendo feito para destruir acontece o seguinte todo país quando quer comprar alguma coisa ele tem que primeiro converter as suas divisas em dólares então vamos supor, sei lá, a Zâmbia né? a Zâmbia quer comprar lá os remédios, ela não pode comprar o remédio e pagar com o dinheiro da Zâmbia tem que comprar dólar com o dinheiro da Zâmbia e daí comprar o remédio né? então para isso a Zâmbia tem que produzir, quer dizer o dinheiro dela tem que ter lá, tem que corresponder a uma riqueza real, tá certo? Isso em todos os países do mundo. Só se comercia com dólar no mundo. Bom, os Estados Unidos não precisa, Porque o lastro dele é o próprio dólar. Então só basta aqui imprimir o dinheiro. Manda imprimir e compra qualquer merda. Só acontece que isso é suicídio. E é exatamente o que o senhor Obama está fazendo agora. Então, isso quer dizer que o dólar está ficando cada vez mais numa bolha de sabão. Então a pergunta é o seguinte. E se dois ou três países decidirem eles não aceitam mais dólar para vender as coisas, que eles querem em marcos, ou em diamantes, ou em qualquer coisa. Pronto, acabou a economia americana. Afunda a fundo da economia americana, ainda é afunda a fundo da economia mundial. Então, a coisa está por um fio. Eu tinha acabado de ler esta análise... Eu vou anotar o nome do cara, semana que vem eu digo. É, é excelente análise cara, excelente, excelente. Eu é, tinha acabado de ler esse negócio e chega esta notícia do Wall Street Journal... De que a China está comprando ouro. Pra... A China até ontem comprava dólar, até a maior reserva de dólar do mundo está na China. Mudaram de ideia, estão comprando ouro, porra. Quer dizer que estão preparando mesmo uma derrocada total da economia americana. Ah, peraí, tem mais alguém na linha aí. Alô, quem é? Alô, Lavo. Oi. Tudo bem? Tudo bem? É Tiago,
0: do Sul de Tiago, tudo bem? Tudo jóia, senhor.
1: Tudo perfeito. Ô professor, eu estou ligando só para deixar um abraço, dizer que eu sou seu fã. Eu baixo todos os seus programas, sempre que dá, eu tô escutando. Em obrigado. viagem, na bicicleta. Estou sempre escutando. O senhor fique com Deus aí, tá? Você também. E muito obrigado aí pelo programa e grande abraço. Abração, obrigado, obrigado, obrigado. Boa noite. Boa noite. Olha, eu não sei se eu já comentei isso, mas também... Você vira... Acho que eu comentei da Sousa Cruz, que foi proibida de contratar provadores de tabaco. Comentei isso semana passada? Ah, foi na aula. Então, sempre tive esse problema. Quando eu falo para vários públicos diferentes, eu penso que falei para um, que falei para o outro, e daí continua a conversa que não tinha começado. É? É. Era que nem o meu amigo Dr. Miro sempre fazia isso. Eu... Entrava no, no, na sala dele e ele. Ah, mas aquele negócio assim, assim, assim. Eu falava: Peraí, que negócio, dormi? Né? Aquele negócio que eu falei, o senhor não falou nada. Daí ele tinha que me dar o briefing, né? Do que, ele, do que ele imaginou que ia falar. Então aqui, a fábrica Souza Cruz não pode mais contratar provadores de tabaco. Daí a fábrica alegou que não há nenhuma prova de que a atividade de provadores de tabaco provocou tal ou qual doença. A sentença não responde a isso parte da premissa de que causa. Quer dizer, dá por provado aquilo mesmo que era para ser provado. Quer dizer, isso aí chama-se, em lógica, petição de princípio. Quer dizer, quando você, né, para provar uma coisa, você age como se ela estivesse provado. E daí você salta por cima das coisas. Isso é trapaça, trapaça, trapaça. Só que o uso dessa trapaça está se tornando normal e normativo na justiça brasileira. é né? Ninguém precisa provar nada. Por exemplo, o Ministério Público não precisa nem provar que os ateus, entre aspas, são uma entidade jurídica dotada de direitos. Não é isso? Porque se dissesse que o da atena ofendeu um ateu, um grupo de ateus em particular, aí sim, eles poderiam entrar com um processo de difamação, mas eles entrar? Processo de ação privada, não de ação pública. O Ministério Público não tem nada que se meter nisso. Então, agora aqui nos Estados Unidos, saiu ali no WorldNet dele, que a Heritage Foundation fez um, um estudo sobre a possibilidade do dano por um ataque de pulso eletromagnético. O que é isso? É uma bomba que explode no ar, não mata ninguém, mas devasta toda a rede elétrica e paralisa o país por meses ou anos. É isso? Então, isso é uma possibilidade muito grande. Mas olha aqui, Olha como é a direita americana. né? Eles fazem o relatório e entregam para o Obama. Né? Para dizer, senhor presidente, precisa tomar alguma providência. Como se o Obama tivesse preocupado com isso. Como ele não estivesse torcendo, rezando para cair uma bomba eletromagnética. Né? Ele está lá para isso, meu Deus do céu. Quando é que eu paro de pedir socorro ao bandido? Né? Mas, ó, não, não adianta. É o que eu falei. Ó, judeu, católico e, e, e americano não tem não tem jeito. São os maiores ma mazoca do universo. É Maria Aparecida Barros, tento explicar é, gostaria que o senhor abordasse um a sua opinião sobre a história crítica. História crítica foi uma moda lançada nos anos 60 por um cidadão chamado Joel Rufins dos Santos. Escreveu uma merda de um livro cheio de erro, cheio de mentira. Coisa grosseira, 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 grosseira. E até hoje isso é adotado, né? Como se fosse a grande descoberta, como se fosse a grande inovação na, 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 na historiografia. Né? Aquilo é pura propaganda, meu Deus do céu. Mas, olha, não, não, não adianta falar. Já cheguei a concluir. Quem tem razão? O Raimundo Abelho, viu O Raimundo Abelha dizia que no Brasil as ideias né, circulam não, com o, 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 não no tempo histórico, mas no tempo geológico. Quer dizer, precisa mudar as camadas geológicas. Viu? Leva alguns bilhões de anos né, para uma ideiazinha mudar de lugar. As pessoas esquecem o que a gente falou na véspera as coisas não têm continuidade, né? Mesmo porque, por não, cada nova geração que entra, mas ela tem menos informação do que a anterior, e, e não sabe que precisa né, investigar o que aconteceu. Veja o que aconteceu. Ali nós temos um ministro da Educação que não sabe soletrar a palavra cabeçalho, que ele diz cabeçário. Eu falei, cabeçalho é coleção de cabeças. Ele leva as pessoas para visitar a casa dele, e olha. Lá está a minha coleção de cabeças. Essa aqui né, é a cabeça do presidente Lula. Essa aqui é a cabeça do Getúlio Vargas. Aquela ali é a minha cabeça, porque em cima dos meus ombros eu não tem mais nenhum. Então, além de ter um ministro da Educação que não sabe soletrar a palavra cabeçalho, né, ainda tem um ministro da Cultura, o tal do Juca Ferreira, que diz que a cultura brasileira está na melhor fase da sua existência. Prova de que ele não conhece as fases anteriores. Isso é prova cabal. Porque perguntar cultura brasileira, bom, onde estão hoje os equivalentes? Né, de Glacidiano Ramos, Carlos Romão de Andrade, Manuel Bandeira, Otto Maria Carpo, é, 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 Herberto Salles, é, Gilberto Freire. Onde estão os equivalentes? Mário Ferreira dos Santos, Miguel Real, tem é toda essa gente criando e produzindo ao mesmo tempo nos anos 50. Era um florescimento extraordinário. Cadê os equivalentes hoje? Não tem nada. Acabou, minha gente a alta cultura no Brasil acabou. Agora, esse cara, ele acha que a cultura está numa fase muito boa, por quê? Porque o ministério dele está cheio de dinheiro. E é por isso que o camarada julga. Com o ministro da cultura desse, o que nós podemos fazer, meu Deus do céu? Pelo menos o Gilberto Gil, ele reconhecia que ele era um pseudo intelectual de miolo mole. Tá certo? O senhor Juca Ferreira não sabe o que é intelectual, não sabe o que é miolo e não sabe o que é mole. Hã? <risos> Preste bem atenção, ele não sabe o que quer dizer falar mole. Então, ele acha que a cultura brasileira né, está em pleno estado de ereção. O que, que ele pode fazer com o direito né? Discutir com ele? Falar, não dá. O cara é ignorante demais, ele vai vencer a discussão porque ele vai entender melhor do que você fala. e vai continuar insistindo naquela bobagem. Então, aí o conselho que eu dou para as pessoas de alguma cultura que sejam Enfrentados por ignorantes presunçosos. Quando o sujeito vai falar aquela monte de coisa, não tenta argumentar. já manda tomar no cu logo. Você e isso acaba com qualquer presunção. Porque o sujeito é, né, já fica com medo de cala a boca. Daí você está falando num nível que ele pode entender. Quem é que não entende vai tomar no cu? É verdade, tem gente que não entende, não sabe o que é cu, porra. Não foi informado. Né? Então... Peraí, tem mais alguém na linha aí? É o último, é? O último da fila, que nós não temos mais tempo. Alô, quem é? Professor?
0: Alô? Boa noite, professor, tudo bom?
1: Tudo é bem. Fabrício
0: é? de Guarulhos.
1: Como não entendi o seu nome?
0: Fabrício de Guarulhos. Fabrício, tudo Sou bem? Paulo. Tudo ótimo. Professor, é, eu tenho... Minha namorada, ela é professora de biologia numa escola particular aqui da cidade. E por incrível que pareça... A própria diretora da escola pede para ela fazer prova fácil para os alunos, para maquiar a nota dos alunos. E eu fiquei é. extremamente espantada com isso.
1: É isso. Não pode selecionar, quer dizer, isso é discriminação. Onde já se viu? Dá 10 para o sujeito só porque louco, ele acertou todas as perguntas e dá 0 para o outro só porque ele errou? É uma injustiça, é contra a democracia, hein? é antidemocrático você dizer que um sujeito sabe mais do que o outro, né?
0: Exatamente essa é a ideia que, que eles estão passando. E pior é que o pai do aluno paga 500 reais por mês para o aluno acontecer o isso aluno com o aluno. o aluno
1: enganado, para o aluno ser ludibriado. Olha, vocês que estão pagando escola particular, parem com isso. Escola particular é tão ruim quanto a escola do governo, porque é o governo que baixa os programas. É? E vocês estão pagando imposto? Eu vou dar um conselho: parem de pagar, não paguem mais, porra. Façam um processo público. Ai, que saudade que ele tem daquele tempo do da Federação das Indústrias, o Teobaldo de O governo enchia o saco, ele telefonava pro conselho, e falava, nós não vamos pagar essa merda. Hã? E daí o Cotilava, não, falei, eu, eu vou mudar. Porra! Aí naquele tempo tinha, olha, naquele tempo tinha ditadura militar e as pessoas tinham culhões para reagir. Hoje não. Né? Hoje a ditadura do PT é a ditadura da careta, eles fazem cara feia, as pessoas já tudo começam a mijar nas calças. É impressionante. Né?
0: Professor, deixa Mas eu só dar um exemplo valente, de valente. prova de aluno
1: Há? Como é?
0: Deixa eu dar um exemplo só da prova que ela fez Quais são os três estados da água Aí o, o, o moleque vai e me responde Quente, frio e morno
1: Puta merda, e ganha 10
0: É, não, e esse que é o problema Ainda a diretora fala Não, tá meio certo isso daí que o, o rapaz tentou responder a questão É, é um, uma bizarrice
1: Claro, o rapaz deve ter feito um esforço monumental. Gastou todo o seu QI para responder isso aí. Três estados da água, quente, morno e frio. Né? Se eu
0: não tivesse pego a prova na minha mão, eu não teria acreditado, professor. E um
1: quarto estado da água, que é o estado em que a água está na cabeça do ministro da Educação, entendeu? Tá entendendo? É um estado desconhecido, porque aquilo é só a água que tem ali dentro. Bem, né?
0: professor, eu ainda... Gostaria de, de partilhar com o senhor, que eu rezo todas as noites para que Deus dê muita força e me ilumine o senhor, porque o, o trabalho que o senhor faz é único e a gente precisa muito dele.
1: Muito, muito obrigado, muito obrigado. Preciso mesmo das orações. Porque eu Boa noite, professor. Tem Tudo gente que é bom. matando de galinha preta, né? Acendendo vela para capeta não é brincadeira também, hein? Mas não vai adiantar nada. Praga de Urubu cai no próprio cu. Até a semana que vem, muito obrigado.